0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台，分率三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Nanobooks 的新书，很特别的，来自一位波兰的作者，他的名字是 Stanislaw l u b i n s k y 他所写的这本书书名很简单，叫做《乐色之书》。在封面上，编辑告诉我们。这本书的一个重要的警告，那是面对人类将被废弃物所废弃的事实，以及我们要如何采取行动。因为垃圾无所不在，到处都是，以至于我们不再注意到垃圾。如果我们继续用这种方式忽视垃圾，垃圾真的有一天会把我们不只是包围，甚至更进一步的吞噬了我们能够生存的环境。在这本书里，卢宾斯基用很特别的方式帮我们整理了乐色的历史。他说，最初的乐色是岩石。我在找波兰最老的乐色，由锡瓷器时代矿工之手削下来的碎石块、工具的残余物，甚至有可能就是工具本身。这里，在波兰有世界上保存的最好的史前矿业遗迹，地下隧道正在整修。游客无法进入这个矿业博物馆，但可以自行参观博物馆建筑内的小展览。这里最有趣的内容是一部关于生活在这里的螳螂的小短片，不过这才能够让你看15分钟。所以他就决定要在这里进行一场史前寻宝游戏。他说：“我期待在这里看到5000年前的工业风貌，但我看到的却只是。”盛世之神丘陵的忧郁，我以为我能够倚着月光看矿井、矿道和新石器时代的石业遗迹，而我眼前却只是一片年轻的松叶林,林。林子后方是犁过的条状耕地，以及坐落在小径上的阴郁梨树。或许我只是不太清楚自己到底在找什么。黑啄木鸟在某个地方鸣叫着。田野上吓坏了的西屋，这个鸟呢飞来飞去，我听见它们发出像是孩子在玩气泡纸的声音。他说：“我很擅长发现自然，却不那么擅长发现几千年前人类存在的痕迹。”我带了几块小碎石作为纪念，试图想象时间矿工的手也曾经触碰过他们。我知道这里存在过矿场。我就站在某一个开采区的边缘，这种能在镭射扫描程度看得出来。光学雷达用以设计管道、道路以及寻找考古遗址。几千年过去了，部分矿产景观已经被农用耙子给铲平了，布满落叶、苔藓丛生。矿区藏在森林地背之下，矿井看起来就像被填起来的旧战壕。或者是下沉的储藏室，这座历史纪念碑不像埃及金字塔那样的庄严，尤其它周围躺满了来自全波兰的垃圾，莫维篱碎片、保利龙板，还有一根红色的大保险杆，还爱国地用白桦树干铺上了红色，然后表示那个颜色分布看起来像波兰的国旗。另外，这里有野猪的踪迹。挖掘落叶的野猪不是为了找寻碎石斧，而是为了北美,美的鸡母虫和根系。废弃物指的是持有人丢弃、准备丢弃或者必须丢弃的各种物质或物品。废弃物是一个冷淡、技术性的词，是很有距离感的。委婉的说，就是以安全、无菌的语言来屏障。将我们和物体的本质区隔开来，乐色就是一种平凡和我们亲近的东西。话说回来，有什么比旧乐色让我们更熟悉的呢？某一种居家温暖，几乎是肉体上的东西，生理上的乐色产品，最终会经过我们的消化系统，经过我们的皮夹之扣，进入到住所之位，直到我们降世。抛弃在外，进了垃圾桶里，购买、消化、排泄，我们排出垃圾，垃圾跟我们就是这么接近，一点都不夸张。垃圾也像是平行世界，和我们有秩序的世界相反，这就是我们不能忍受垃圾存在我们生活周围的原因。我们下意识认为，垃圾会带来混乱，带来疾病。垃圾是某一种。可耻、肮脏、黑暗的东西，它们被赶在我们的意识之外，被驱出了我们一般生活的家庭空间，出现在栅栏之后或者是街上，已经不太能够刺激我们了。我们已经习惯，垃圾随处可见。如果我们仔细看，就会发现，垃圾真的无所不在，就像西区考各的鸟，这指的是。希区考克非常有名的经典电影，电影的名称就叫做《Birds》鸟。看过这部电影的人一定留下了这非常深刻的印象，也就是 Rubinsky 他要动用的意象，那种积累的不安会让人觉得鸟或者是勒色像是在密谋，密谋什么呢？等待我们错误的举动，以便趁机接管我们的世界，甚至或许。这已经发生了吗？就在寻觅更久远的垃圾的时候，人们不也日复一日产出家庭垃圾、田园里的杀虫剂，毒害了河流；接下来是毒害了海洋的化学元素，还有二氧化碳。这也是我们文明所产生的垃圾。几万年来，二氧化碳都安全地尘封在地下的煤炭和石油当中。现在却被我们贪婪的文明疯狂地排放到大气里。如果这不是我们文明的垃圾，那么发电厂的烟囱和发动机的排气管冒出来的又是什么呢？烟囱是用来丢垃圾的，而风会把烟囱排出来的垃圾带到很远的地方。这些都和家庭废弃物一样，被丢弃的垃圾并不会就此消失。根据定义，废弃物是所谓的多余的东西，那些我们丢弃的东西。现今我们丢弃衣物、家具、电器、书籍，主要的原因是什么？大家都知道，为了要给新的东西有空间。不过，并不总是这样。以前的物品价值比较高，使用寿命也更长。过去人们没有鲁莽的废弃弃置。任何的东西，就过去的文明留下的种种痕迹来看，丢弃的是真的垃圾，也就表示是真的没有用的、不可逆转的无用。破碎了的陶瓷壳，断掉了的工具，几个世纪以来，人类几乎使用了所有能够取用的东西。被猎杀的动物没有被浪费掉，肉被吃了，皮毛做成衣物，骨头变成了工具。以前的人必须要迁移的时候，会带上那些能够用得上的东西。如果是在逃离敌人的时候匆忙打包，就只能够带能够带得走的，带多少算多少。如果因为土地贫瘠，或者是地下，或者是地下水位上升，不赶时间慢慢迁移的话，那就会把所有的小东西都带走，甚至还能够拆卸自己的小屋。因此，有时候会看到聚落遗址，主要就只剩下地基。最古老的波兰乐色是在米泽克翁基矿工所留下来的，工作废弃物。史前时代，赞什之山三,三角底下的矿区消失了四千年，被森林覆盖住。地史学家在1922年夏天考察了那里，当时还在运作的矿场，才使得。克泽米翁基重返历史。这位地质学家，他找到了留下的矿井和矿道、采矿工具，还有墙上被火炬照过的痕迹。考古界很快就意识到这项发现的重要性。1920年代末期，开始购买这片保护区的土地，并且交给国家考古学博物馆接管。经过多年的研究，在这片土地上找到了。大约 4,000 个矿场遗址，新元前 3,900 年到 1,600 年间，在此进行采矿活动。从最原始的矿坑到使用了数百年的矿室，人们可以在此追溯采矿技术的历史。矿井口到工作区的距离甚至长达20公尺，在地下9公尺深的石灰岩里凿出20公尺，这甚至可能不是。一代就能够完成，需要好几代的努力。在巅峰时期，一座矿场可能有十几个人在工作。这些真正的采矿世主，他们提供原料给专门制造碎石工具的生产商。碎石上白色、棕色、黑色和灰色的条纹交替出现，上侏罗纪温暖的浅海形成的岩石，无穷美丽而独特。这也难怪。以这里出产的碎石所制成的斧头，在最受欢迎的时候可以说是远近驰名。这就是西元前三千年的时候，规模生产，还有国际贸易，甚至于今天都令人惊艳。在现在的德国、捷克、摩拉维亚、斯洛伐克、乌克兰、白俄罗斯和立陶宛境内，都发现了来自于克泽比翁期的斧头，他们的锻造之处。距离矿床和聚落有长达600公里之远，矿井周围的石灰岩碎片直径大概有几十公尺，高度最高有两公尺，在碎石被分割为小片的地方产生了矿渣堆，这就是在波兰土地上第一批人为垃圾——漏斗烧杯文化。双耳细间椭圆尖底陶器文化，或者是米尔扎诺维采文化，他们所产生的乐色，克泽米翁基维持千年大规模的开采，不可逆的改变了这个地方的景观。在开采后，在开采后的乐色之上，在人为形成的地层之上，现在长出了一片新的森林，喜好温暖的植物和无脊椎动物，像是螳螂。或是是居在，或者是居住在南方的蜗牛，在裸露的石灰岩上找到了条件良好的居地。这是历史上远溯回溯，人类什么时候开始制造生产垃圾？从那里一直到现在到今天，我们会发现垃圾和人有这么密切的关系。另外，垃圾的变化走了。很远很远很曲折的路，休息一会儿，我们等会回来继续聊。身边的人，伫咧九三点一八台北广播电台。感谢您去收听《杨照谈书》本节目以 c o m 电台编出301每个星期一到星期五晚上9点为他播出到9点半。今天为大家介绍的正是 n i n Books 的新书《乐色之书》，由 Lubinsky 所写的。他为什么写了这样的一本书？很关键的一件事情，他自我告白，那是因为他得了一种病，叫做环保神经病。阿卓就像许多带着罪恶感的地球居民一样，我每天都会为地球毁灭贡献一点心力。我试着改变自己的生活模式和习惯，但同时又感觉这一切无济于事。我购买二手衣，骑生锈的脚踏车，用30度的水洗衣服，这些让我自我感觉良好一点，但我无法拯救世界。或许最让我疲惫的就是那股无力感。我称自己的努力是环保神经病，一种无害的疾病，或者说一种怪癖，因为我试着拉开和自己冲突的距离。我每天都试着降低自己对未来的恐惧。一天24小时，我都在对抗着，清醒的时候对抗，梦里也在对抗。所以，我们来看一下他记录他自己的一天，在环保神经病底下。他所过的生活。七点十分，那是起床洗澡。我也洗澡开启一天。虽然我很喜欢躺在浴缸里，但我尽力以宣导神水的方式洗澡，用一点水、肥皂简单冲洗。每次冲马桶的时候，我甚至会为几公升干净的饮用水进入了污水道而感觉到沮丧。有些人的神经病醒来之后就会发作。m a t a 他还躺在床上，把手伸向手机，为一夜耗了 13% 电力而感觉到气愤。怎么会耗这么多电呢？过一会儿又要充电了。现在是冬天，浴室里很冷，因为我尽力减少使用暖气。洗澡抹肥皂的时候，我都快要冷死了，心想：这到底有什么意义？难道几公升的热水能改变什么吗？波兰水公司所做的宣传短片叫做《停止干旱》，是这样建议的：鼓励收集雨水，减少洗车的次数。只是干旱真的是那些以饮用水浇花的人他们的错吗？让我们了解一下用水的比例。短片当中没有提到。不过，波兰超过 70% 的水是工业用水，用在能源产业。像是从水井里抽水来冷却发电厂和洗煤，经过这些流程之后的废水有厚厚的杂质，非常不干净，就无法再使用。大人物将过错推给小人物，让人很不开心啊！这还不是全部，采矿会造成地层下陷，吸走大面积的地下水。采矿环境专家跟水文学家估计。在最坏的情况底下，斯沃切夫新开的矿场地层下限达到 3,100 平方公里，也就是全波兰面积的百分之一。那些在大波兰省看过消失的湖泊的人都知道，矿区附近会长什么样子。鲁宾斯基说：“我擦干身子，想想国内其他干燥干涸的例子。”那些狂妄的河道重建计划晦涩难懂，让我想起苏联时期灾难的水利工程。就拿140这条水路来说吧，连接波罗的海和黑海，其中一段要开挖运河。对专家来说，目前提出的三种路线规划都很荒谬。为运河提供水源的河川水量太少，难以维持通航；从河里抽取水源也太花钱。所以这个时候，多宾斯基就说：“我踏出浴缸，看着一排瓶罐，洗发精、乳液、护发乳、吸收乳、沐浴乳，很多都是用 PET 所制成的。这类产品应该要装在高密度聚乙烯和聚丙烯的容器里贩售。PET 只应该用于和食物接触的容器，碰过化学品的 PET。”在波兰基本上无法回收，必须要从废弃物里分离出来，这就使得分拣厂的工作更加的复杂，也越来越难达到严格的回收水准。这真是荒谬的、不可理喻。为什么这种事情会被允许呢？接下来洗完了澡，七点四十二分，他站在衣柜前面。卢宾斯基继续说：“我几乎和每个人一样。”拥有的衣服比需要的还要多。妈妈十年前给我一件英国铁路工人的铁道工人外套，我一次没有勇气穿上它。或者是那件挫挫的黑色牛仔裤，大腿的地方很紧，小腿的地方宽松垂落。那是在慌乱当中为了某一次葬礼而买的。唯有粗花呢西装外套，大概只有 Sean Connery 会穿了。幸好大部分的东西都是二手的。不管怎么样，衣柜都带来源源不绝的环保挫折感。我们很多人已经习惯定期买新东西，这样很方便，也运作得很好。每一季都有新的流行。对许多人来说，连锁店的衣服很便宜，但品质也比较差，所以丢掉也不会内疚。这个时候穿上了另外一条黑色牛仔裤。稍微大了一点，大腿处裂开，他就会想五年前我在普鲁士鸟类学家房子附近的栏杆上弄破了裤子。当时我正在写一本书，这件裤子大概跟了我十年，很难承认一个已经不再年轻的人还会适合这种裤子。可是我可以穿着它去遛狗。我很讨厌丢衣服，尤其是我知道只有 1% 的衣物。会被完全回收利用，也就是再次成为衣服。有 12% 的衣物被降级回收，也就是做成了床垫填充物或者是绝缘的材料。几乎四分的衣服会进到垃圾掩埋场或者是焚化厂。被烧掉的不只有消费者丢弃的衣物，成衣产量大到公司得要消费卖不掉的衣物。尤其是致力于维持独特性的奢侈品牌 ，Burberry， 在2017年烧毁了价值 4,000 万美金的衣物 ；H&M 等廉价品牌,牌也被指控有相同的做法。许多公司刻意毁损要丢弃的衣物，让他们无法再被利用。为什么这种浪费的行为会是合法的呢？来、啊、接着看衣柜里的衣服成分。都是便宜的工业棉，或者是合成纤维，哪一个对地球比较不好呢？在市场所买的 Collegio c o l o n 内裤，那是 5% 的莱卡，还是某一件以不知名材质所做的汗衫？因为布标已经被洗掉了。种植棉花的土地占耕地面积 2.4% 但却使用了 16% 的农用杀虫剂。还有 6% 的除草剂。除此之外，种植棉花需要大量的水，可能导致当地的生态劫难。以注入咸海的河川灌溉棉田，结果就导致咸海干消失了。另外一方面，用于制造衣服的塑胶是为塑料水污染的来源之一，例如用来制造抓毛绒的聚酯，人造成分几乎存在。每一件衣服里，每个想要在大型连锁店买新棉质裤子人，都应该要知道这一点。每洗一公斤的衣服，根据材质不同，会释放会释放64万到150万的回溯力到环境当中。这个速度非常的可怕。根据估计，服饰产业近15年之间的营业额翻了一倍，同时。衣物太换的速度也比过去快了很多，衣服在我们衣柜里的时间少了三分之一， 3, 生产过量非常可观。他就说，两年前我亲眼见证了这件事。当我带着衣物前往流浪汉收容所的时候，我觉得自己像个英雄，内心喜悦的不得了。我期待收到道谢，以及有人拍拍我的背。但是在收受衣物的房间里，甚至没有人看我一眼。某一个人指出，我可以放我那两袋衣物的位置。两个人试图整理堆的老高的衣服堆：运动服、夹克、鞋子、皮带、女上衣、毛衣。我不是在过节前唯一有把不要的衣服捐出去这种崇高想法的人。我每天早上都看这一排我没有要穿的。衬衫，还有那些旧的、变长了的羊毛衣，因为不想洗而不穿的抓毛绒上衣，还有一大堆我不好意思穿出门，但又觉得丢掉很可惜的衣物，还有三条褪色了的裤子。很久以前我就承诺自己，之后要把它染色，让它看起来像新的。尽管我有两个满满的衣柜，我几乎每天穿的。一模一样，旧牛仔裤跟状况还可以的上衣。接着到了 7:50 分，他说：“这肯定不是我们文明最大的问题。许多人觉得这很荒谬又微不足道。那是什么呢？我每天早上遛狗的时候都在想，怎么处理狗大便。我们对于地球造成的影响比较小，每天要用上至少两个塑胶袋。”同时要避免累积塑胶袋，简直就不可能。市场上有名为生物降解垃圾袋的产品，不是薄的 LDPE， 这是低密度聚乙烯袋子，而是比较轻、材质结构柔软、用淀粉制成的袋子。可生物降解是一个被滥用而且不精准的观念，这并不代表袋子会像果核一样自己分解。但是人们购买的时候。会感觉自己在为地球尽一份心力。这些代词大多遵从欧盟 e N 1 3 4 3 2规定，在某一些堆肥条件底下可生物降解。然而，并不是所有都可以在居家堆肥的情况底下降解，许多还是需要稳定的高温和湿度控制，只有在工业设施当中可以办得到。这在我们的条件下是不切实际的。如果垃圾袋进入到掩埋场，混在成顿的垃圾当中，在无氧环境底下，就不可能有生物降解的这种可能性了。今天他写这段文章的时候是2020年的冬季，公园的垃圾桶还没有进行垃圾分类，全部都用一般垃圾来处理，没有人会在制造商要求的完成周期底下去进行狗屎堆肥。再说，在波兰，排泄物无法用于堆肥，排泄物不允许被丢入厨余当中，所以，也许最好的办法就是在焚化厂里烧掉袋子。那如果这样看的话，袋子的材质也就变得不重要了。这本书很大的意义是提醒我们注意到垃圾，更进一步的去了解垃圾，然后我们才有可能自觉的、自主的。去做一些让乐色可以少危害地球的各种行为。这本书《乐色之书》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。